0: Omme.
1: Ihr Tinderlein, mit oh kommet doch heim. Ja? Komme doch heim. <lacht> Komme doch äh, rein oder raus. Es, es äh, liegt das Handy jetzt beiseite, Knippi. Heute ist es besinnlich. Heiliger Abend. Ich bin ein bisschen auf äh, Digital Detox. Ja, das sehe ich. Äh, sagte er und hat das Handy in der Hand. Nur noch 23 Stunden am ja. Tag. Das ähm, ist das was, was du dir... Muss ja
0: noch kochen heute. Du
1: kochst? Ja. Aber nochmal zum Digital Detox, ist das was, was du dir vielleicht vornimmst fürs neue Jahr? Ich bin wirklich gerade dabei.
0: Also auch wenn ich gerade die ganze Zeit am Handy war, ja. aber nur weil du noch nicht fertig warst. Ich, ich war sowas ja. von fertig.
1: Ich bin fertig. Apropos fertig. Der Heiligabend-Podcast äh, vom Unibet. Es ist der Podcast. zweite oder dritte eigentlich, den wir machen, Es ist auf jeden Fall, letztes Jahr haben wir einen gemacht. Wenn's der, genau, letztes ja. Jahr weiß
0: ich definitiv. Ja. Wenn es der dritte wäre, wäre es schon... Bisschen Tradition
1: auch. Ist es nicht es schon ja jetzt ein Traditionsverein? Traditions es ist der Traditionspodcast und der geht jetzt los. Haben wir eigentlich so ein Weihnachtsintro noch oder so? Nee, haben wir nicht. Nee. Ja. Wir müssen die alte Mod in die Mottenkiste greifen und da ist noch der alte.
0: Unibett Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
1: Ho, ho, ho. Einen wunderschönen und besinnlichen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Heute mal alles etwas ruhiger, etwas gediegener, etwas wie gesagt besinnlicher. Der Unibett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, die Heiligabend-Version mit Thorsten knippi knipperts und
0: Christian Strassi-Straßburger, unserem Weihnachtsmann, der uns diesen äh, Podcast
1: ja, den Weihnachtsbaum legt. Ich lege ihn unter den Weihnachtsbaum, bin voll Freude, dich an diesem 24.12.2020 um 11.04 Uhr hier im Borussia Park begrüßen zu dürfen. Oh, ist, es schon so spät. Das ist schon so spät <lacht> Ich ja. muss die Gänsekeulen noch holen. Die Gänsekeulen in deinem grünen Weihnachtsmann-Jackett. Ja. Ist das, hat das auch Tradition? Nein. Nein. Hat es nicht, aber
0: ähm, das habe ich schon sehr, sehr lange. Meine Frau kannte das noch gar nicht. Die oh. so, wann hast du dir das denn bestellt und geholt? Ich sage, das habe ich schon länger, als wir beide uns kennen. Da hat sie gesagt, wann hast
1: du das denn bestellt und geholt und wann kannst du es wieder umtauschen? <lacht> nee, <lacht> nee, nee da steht hätte, dir gut. Ja, das ist ein super Grün, äh, also ja. so
0: ein bisschen 70s-mäßig und ich hätte da echt gerne äh, passend grüne Hose zu. In diesem Grün hätte ich gerne einen Anzug, aber äh, in diesem Grün gibt es keinen.
1: Also muss meine Ex-Freundin wieder ran. Die näht <lacht> ja immer diese brussia anzüge Wahnsinn. Das ist wie bei dir so eine Patchwork-Familie, nur halt mit... Nähen und sticken und stricken und die andere Freundin putzt die Fenster und so weiter und so fort. Hey, das und, war ne? bei dir. <lacht> genau, richtig. Ähm, du hast gerade gesagt, die Gänsekeulen abholen. Das ja. heißt, das ist dein Heiligabend-Ding? Äh, ja, kein.
0: Äh, in diesem Jahr haben wir kurz überlegt, ob wir ein vegetarisches Weihnachten machen. Und oh. dann äh, haben aber Teile der Familie, hätte das verunsichert, ja <lacht> gesagt, nein, aus Tradition kochst du jetzt wieder die Gänsekeulen.
1: Und ähm, wo, wo holst du die ab?
0: Äh, hier bei, äh, beim Metzger. Äh, Kastel heißt der.
1: Kastel, ja so auf. Das kennst ist du? im Prinzip. Darf, Metzger, darf ich das sagen, ich glaube, es, gibt auch tolle, es gibt auch tolle andere Metzger. Ja, aber. Selbst, aber das ist wirklich ein toller, das ist ein toller, der Metzger meines Vertrauens hier in Mönchengladbach, den kenne ich schon ganz lange. Damals war ich mal auf, eine, auf einem Geburtstag oder sowas. Das war das wirklich, wir reden jetzt schon von vor 15 Jahren oder so. Und da gab es dann ähm, Partyessen, was gebracht wurde. Und das war auch schon von Kastel, weil die ja nicht nur Metzgerei sind, sondern auch so Partyservice etc. Catering. Catering, so Catering ja. Müssen, müssen ja einige
0: auch in Lockdown-Zeiten gerade ja. echt auch leiden. Ne? So, so der Dirk, der die Sportbar früher gemacht hat und das Internat jetzt noch beliefert. Ja. Aber auch, auch viele andere, die äh, solche lebensmittelverarbeitenden Betriebe haben und wo die ganzen Feste eigentlich beliefern würden, die jetzt ausgefallen sind, äh, auch da... Geht ein Gruß raus an Absolut. Euch alle.
1: Ich äh, bin auch solidarisch und deswegen verteile ich äh, auf verschiedenste Metzgereien meinen Met ja äh, äh, Hast du dir ein Metbook gewünscht in diesem ein Jahr? Ein Met-Book, genau. Ja, ich äh, war jetzt beim letzten Mal dort bei Castells vor kurzem und äh, dann hat mich die Chefin auch schon angeguckt und hat gesagt, zwei Brötchen. Und ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lang. Und dann bin ich da auch so ein Stück weit Stammkunde. Da sind ganz viele Kunden, die, wenn es dann heißt, äh, hier, der Achim, einmal den Mittagstisch und sowas, die man halt schon kennt. Und das ist immer das, was ich wollte. Ich wollte einen Friseur, der weiß, wenn ich reinkomme, was ich will. Hast Habe ich. Ähm, ich wollte ein Restaurant, wo ich reingehen kann. Und dann sagt er, hier, alles klar, hier setze ich hin, habe ich auch mit Luculus Und äh, vielleicht jetzt bald auch eine Metzgerei. Also... Es war doch nicht alles schlecht 2020. <lacht> ja?
0: ja, ich äh, gehe nicht häufig zum Metzger, ich esse nicht viel Fleisch, aber eben Weihnachten mindestens einmal im Jahr und äh, vielleicht, ah gut, anderthalb Stunden habe ja, ich ja auf jeden Fall noch. Die Gänsekeulen,
1: die werden nicht verschwinden, da bin ich mir sicher. Nee, aber
0: da, auch das ist Tradition, dass ich die äh, koche und da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Das hier ein Schuss Wein
1: rein in die Soße, Schuss Wein rein in mich. <lacht> und dann wird man ganz schnell ganz besinnlich. Ne? Ja. ja. Das, äh, was was gibt es bei, bei dir? Essen heute? Ähm, Oder gleich, euch? Ja, also äh, das ist heute ein bisschen anders als sonst und äh, es gibt deswegen schon relativ früh Essen für mich und relativ spät dann auch Trinken. Okay. <lacht> äh, ich muss das heute ein bisschen aufteilen. Da hat sich einfach. Spontan wegen, Corona, wegen oder? Corona, genau, muss ich gucken, wo kann ich äh, die Leute be beglücken. Stichwort ja? Ex-Freundin. Äh, es hat sich, Stich einfach Ex -Freundin, so. das <lacht> hat sich dann einfach ein bisschen was geändert und deswegen ist das ein bisschen ein Hin und Her. Aber Hauptsache, wir sind alle gesund und demütig. Ja, aber ist ja, ist ja,
0: ist ja wirklich so. Also ich freue mich jetzt tierisch auf die Zeit, äh, auch, auch so wirklich ein bisschen runterzukommen. Du hast eben gesagt, alles ein bisschen ruhiger, aber ich merke schon, wie...
1: Langsam. Ja, man muss runterkommen, die Leute natürlich hören jetzt den Fohlen-Podcast, es geht auch ein Stück weit um Fußball, aber trotzdem wollen wir versuchen einfach nicht nur Borussias Jahr, sondern auch das gesamte Jahr mal kurz ein bisschen Revue passieren zu lassen, Es genau. soll jetzt kein vierstündiger Jahresrückblick werden, ihr müsst, ihr müsst das auch nicht hören. Ne? Hm. Ihr, ihr könnt euch ja selber entscheiden, bin ich besinnlich genug für eine halbe Stunde Knippi und Strassi an Heiligabend oder wann auch immer ihr uns hört. Wir machen es jetzt einfach mal. Genau, ne? und aus diesem Grund haben wir auch gestern auf die
0: Nachspielzeit verzichtet. Genau. Einige haben gefragt, gibt es keine Nachspielzeit nach dem äh, 5 zu 0 Sieg in Elversberg? Da haben wir uns gedacht, naja, komm, dann schieben wir das einen Tag, das wäre ein bisschen Overdose genau. <lacht> gestern Nachspielzeit. Äh, deswegen packen wir das hier rein, ja. in diesen Weihnachts-, in diesen Heiligabend-Podcast und blicken aber trotzdem erstmal auf das Elversberg-Spiel zurück oder wolltest ja, du ja, chronologisch klar. vorgehen? Nee,
1: also ich habe jetzt auch, mir auch nichts ausgesucht, aber das, das letzte äh, ist ja immer so am besten im Kopf: das 5 zu 0, der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale, womit wir dann in jedem Wettbewerb äh, überwintern. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht: äh, Überwintert man nicht sowieso in der Bundesliga? Also da kann man ja gar nicht rausfallen. Aber ähm, wir überwintern in der Champions League, sind da im, im Achtelfinale im DFB-Pokal. Fünf Tore, fünf verschiedene Torschützen, ähm, zwei verschiedene man of the Matchs, ja? in, der, in Der DFB hat äh, den Man-of-the-Match äh, Lars, Lars Stindl und die Fans haben äh, Las, äh, Laszlo Benesch gewählt als Man-of-the-Match. Und ich habe sogar noch einen anderen Man-of-the-Match, so einen ganz kleinen, und das ist Julio, Julio Alba, Alba. Oh. der reinkommt und äh, ja die Mannschaft schenkt ihm wirklich als ja. Geste diesen Elfmeter und er macht ihn dann auch. Das war für
0: mich auch die Szene des Spiels. Ja. Also neben dem Ergebnis, über das ich mich tierisch gefreut habe, da oh. hat
1: natürlich das frühe 1 zu 0 beigetragen. Was denn? Oh. Ich habe hier gerade nur eine Breaking News. PSG feuert Thomas Tuchel. oh, oh. oh. Ja. Anheilig ab, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Lag unterm Baum. Ja. hier
0: hier, äh, schön verpackt, mit einer Schleife drum, auch genau.
1: die Kündigung. Das, <lacht> das reimt sich sogar. Äh, ja, ich wollte gar nicht äh, dich unterbrechen. Hast du aber. Mit dieser Ist aber nicht schlimm. Ja. <lacht> Ist gar nicht schlimm. Ähm,
0: ich wollte auf die Szene mit Julio Vial Vialba äh, zu sprechen kommen, denn äh, Flo Neuhaus hat sich ja sofort den Ball geschnappt. Man sah ihm an, der will das Ding machen. Mhm. Dann gab es einen Kameraschnitt und äh, dann Ging es wieder auf den Schützen und Julio Werber hat den Ball in der Hand. Ja. Und da habe ich nur gedacht, wow, weil man hat kein Gerangel gesehen Nein. irgendwie. Es gab, glaube ich, auch keins. Nein. Und das als Geste zeigt, wie die Mannschaft tickt,
1: find, fand ich. Und deswegen war das für mich so, ein, äh, wo ich dachte, geil. Ja, das war es auch. Also ich habe das genau gesehen. Ich war ja im Stadion. Das Fohlenradio blieb stumm. Es gab. W warum denn eigentlich? Ja, es, ähm, man muss leider sagen, da war nicht alles so, äh, wie man das sonst kennt irgendwie. Die, die, die Elversberg spielt in der Regionalliga. Das Stadion war dennoch wunderbar. Ähm, aber es gab einfach nicht die Möglichkeit, so online zu gehen, wie es benötigt wird für den Server Okay. Ähm, und dann hat es einfach keinen Sinn gemacht. Man hätte es probieren können und dann wäre vermutlich alle fünf Minuten die Übertragung abgebrochen. Deswegen haben wir uns dann entschieden, im beiderseitigen Einvernehmen zu sagen, das macht hier keinen Sinn die drei Stunden bin ich natürlich trotzdem sehr gerne mitgefahren und wieder zurück. Du hast eine Wurst gegessen, ich habe ich, ich hatte wirklich das Gefühl, das ist mal wieder so wie Stadion. Übrigens natürlich, diese Region ist ja nicht weit weg von Saarbrücken, ist ja bekannt für ihre wurstspezialität De Liona. Ja? Und auch diese Bockwurst, die ich da bekommen habe, die hatte einen Geschmack, den man... Den ich nicht oft, also das waren echt, also die können das, die können das richtig und ich habe es auch genossen. Es hat zwar geregnet wie aus Eimern, aber dann konnte ich auch in Ruhe mal seit knapp vier Jahren ein Gladbach-Spiel sehen. Erstens, wobei einmal habe ich noch in Ruhe geguckt, als ich den Blinddarm rausgenommen bekommen habe in Stuttgart. Da hast du ja übernommen mit Torben Genn damals, das ist jetzt auch schon etwas mehr als zwei Jahre her, glaube ich. Ja. Und da konnte ich glaube ich das letzte Spiel in Ruhe gucken und da habe ich dann auch gesehen, wie Neuhaus den Ball nahm, wie er Alba kam, der Blick von Neuhaus ging zurück und im Prinzip der Impuls aus der Mannschaft übergibt den Ball und Neuhaus hat nicht gemeckert oder sonst irgendwas, sondern hat gesagt, klar, natürlich, hier Julio, hier ist das Ding und dann habe ich mich daran erinnert, dass Julio ja auch immer in den Freundschaftsspielen, die er gespielt hat, auch schon Elfmeter geschossen hat und die waren immer drin und klasse und in dem Fall hat er auch gezeigt, der Junge kann was, war sein erstes Pflichtspielkorb für Borussia? Nach dreieinhalb Jahren. Er hat unheimlich viel Pech gehabt in seiner fußballerischen Karriere, sage ich mal, was Verletzungen betrifft. Immer wieder zurückgeworfen, konnte nie mal am Stück wirklich über Monate mittrainieren. Mhm. Und wir haben ja alle schon oft gesehen, was er für ein fantastisches Kopfballspiel hat. Wahrscheinlich ja. das Beste in der ganzen Mannschaft. Und er ist ja noch ein junger Mann, der ja wirklich von zu Hause aus weggegangen und dann sich hier durchkämpfen. Das ja. ist natürlich Hochs und Tiefs. Von außen drauf geschaut sind das natürlich alles Fußball aber das sind natürlich auch Menschen, die, wenn du aus Paraguay kommst und du bist hier in Mönchengladbach, dann denkst du erstmal, auch äh, äh Vor allem auch in dem Wissen, erstmal überhaupt nicht
0: äh, spielen zu dürfen, genau. eingesetzt werden zu können. Äh, oft ist es ja so, dass man dann wenigstens in der U23-Spielpraxis sammeln darf. Äh, ging bei ihm ja nicht. Ja. Und sich da immer zu motivieren und die ganze Zeit am Ball zu bleiben, zu trainieren, dann durch Verletzungen zurückgeworfen äh, werden. Äh, ich gestehe, ich habe so, äh, so, so, so ein Fabel für Julio wie ja. er war, äh, weil, weil er auch ein, cool, also ein ganz netter schelmischer Typ ist, finde ich. Der hat so äh, ein sehr gewinnendes Lachen und äh, positiver Typ. Deswegen freue ich mich immer über äh, jeden kleinen Step Richtung äh, noch, noch mehr Spiele, noch besser in der Karriere und ich freue mich auch, dass Borussia ihm die Chance dazu gibt, ne? also und nicht sagt so,
1: ja, gut, du hast dich jetzt in drei Jahren nicht durchgesetzt, jetzt äh, ver dich. Ver ver verzieh dich mal oder ja. so. Nee, vielleicht, und das ist ja überhaupt gar keine Frage, vielleicht, ähm, hat ein anderer Verein jetzt gesehen, ach guck mal, auf den kann man ja wirklich setzen und vielleicht gibt es dann ja Möglichkeiten, Ausleihe, Ausleihe oder, oder, oder wie auch immer. Äh, auf jeden Fall können wir glaube ich sagen, dass wir beide, äh, Julio wir, Alba alle Daumen drücken, die wir haben. Ich gucke mal eben, das sind ja dann schon einige. Äh, und äh, mal gucken, was die Zukunft bringt. Und das sagt man in diesen Zeiten vor allen Dingen so oft, aber im, in puncto Julio wir, Alba. Also, hoffentlich gesund bleibt. Ne? Und dann genau. ist, glaube ich, Sky the limit. Das äh, gilt natürlich auch für die anderen. Äh, 5-0 ist es ausgegangen in
0: Elversberg. Frühes Tor hat äh, sehr beruhigt und dann noch die
1: äh, rote, gelb-rote Karte. Gelb-rote. 30, 30 Meckerns, Minuten, wo ich, wo ich sagen muss: musst du nicht musst du nicht machen als Schiedsrichter. Weißt, weißt du, was er gesagt hat? Wäre es so schlimm gewesen, er hätte ihn ja von Rot, mit Rot vom Platz stellen müssen. Ja, äh, hast du auch ne? wieder recht. Also aber es war, Geld, war ja Gelb zwischendurch Rot. nicht so ganz klar, ne? ob Rot oder Gelb-Rot irgendwie. Doch, es war eigentlich ganz klar. Ich glaube, der Björn hat ein anderes Spiel gesehen, der das in die in Gruppe In unserer WhatsApp-Gruppe, Genau, ja. <lacht> <lacht> es war ganz klar. Wir haben uns nur gefragt, warum. Es kann wirklich, natürlich war er wahrscheinlich mit einem Pfiff nicht einverstanden oder so, aber komm Jung. Ermahn den, das ist ein Regionalligist, damit war das Spiel gegessen und das hat mir er, er saß auch auf der Tribüne und hat geweint der, äh, der, der Spieler ähm, mhm. und das war für ihn das Spiel des des Lebens vermutlich äh, Weiß ich nicht. Also, man hat seine ja. Regeln und sowas, aber das könnte ich nie übers Herz ja. bringen. Deswegen ich, wäre ich wahrscheinlich auch kein guter Schiedsrichter. Ne, ich wahrscheinlich auch nicht. Ich würde trotzdem gerne wissen, was er gesagt hat, weil je nachdem, was es war, ist es dann vielleicht doch berechtigt. Und dann, dann in dem Fall müsste ich sagen: Jung, selbst schuld. Ja, also der hat wahrscheinlich, ich sage ja, die gelb Karte war vermutlich gerechtfertigt, mhm. wenn man die Regel sich anschaut. Aber wäre es wirklich so schlimm, da hätte er ihm ja rot zeigen müssen und so hätte man sagen können: Komm, Jung, hör mal zu. Das ist dein Spiel des Jahres. Willst du wirklich hier mit Gelb-Rot vom, äh, vom Platz? Hätte man. Ja. Aber ich will es nur, vielleicht bin ich einfach wegen Besinnlichkeit befangen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und jetzt ist am 3. Januar, ich glaube um 17.30 Uhr, die Auslosung fürs Achtelfinale. Und ich sage dir jetzt, wie es ist: Wir spielen an der Hafenstraße.
0: Rot-Weiß-Essen hat ja. äh,
1: auch D Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. 3 zu 2. Ich habe das Spiel gestern gesehen. Und zwar 90 Minuten. Und muss sagen, ziehe ich alle Hüte. Ich mag sowieso den Trainer Christian Neithart, der sieben Jahre in Meppen war und jetzt in Rot-Weiß-Essen. Äh, 20 Spiele Regionalliga, 50 Punkte. Es sieht so aus, als wäre es wirklich nach unfassbar turbulenten Jahren endlich mal wieder so weit, dass Rot-Weiß-Essen äh, zurückkommt in den Profifußball. Jetzt vielleicht der ein oder andere, der zu Hause sitzt und sagt, hör mal zu, Jung. War der Straßburger nicht mal bei rot oberhausen Ja, das ist richtig. Und rot oberhausen trage ich auch noch im Herzen. rot oberhausen ist aber in der Regionalliga West nicht so gut, gerade aktuell unterwegs. Und äh, normalerweise müsste man jetzt als RWO-Fan sagen, RWE, was willst du damit? Aber ich bin natürlich auch Fußballromantiker ja. und die Hafenstraße ausverkauft, RWE in der dritten Liga, das ist für mich ich das Mindeste. Ich würde mich
0: sowas von freuen. Ich habe auch eine spezielle Beziehung zu Essen und äh, auch zu Rot-Weiß Essen. Und ja. deswegen, ja. Inwiefern? Äh, insofern, als dass ich in Essen mal Theater gespielt habe. Mhm. Und äh, bei diesem Theaterstück waren auch. Ähm, Fußballfans bei von RWE und dann haben wir uns natürlich über RWE unterhalten und Adiolet gesungen und, und <lacht> solche Sachen oder äh, der, der Fantalk war ja früher und häufiger in es Essen. Rüttenscheid. Essen, Rüttenscheid äh, hatte schon oft beruflich in Essen zu tun und alle, wirklich alle, die ich da kennengelernt habe,
1: waren super nett, waren cool. Also ich komme komm mit irgendwie komme ich mit Essen richtig gut, klar. Das sind Fußballverrückte, die wirklich, also die gehen echt durch die Kacke, ja, also die gehen dann zu einem Spiel, 12.000 Zuschauer gegen Wiedenbrück, verlieren, Sagen, was für, ich komme nie wieder und drei Tage später sitzen sie wieder auf ihrem Platz. Ne? Das ist einfach ohne, ohne die Fans gäbe es leider RWE gar nicht mehr. Und das ist schon traurig genug. Bringt mich aber, als ich gestern Abend drüber nachgedacht habe, zu einem Thema, womit ich kurz mit dir drüber sprechen wollte. Ich wollte das einfach mal so als Diskussion mit äh, mit reinwerfen. Das Ja hat uns ja auch keine Zuschauer beschert in den Stadien. Ja. Und ätzend. dann, ja, ätzend, äh, natürlich, absolut ätzend und hoffentlich bald geht das auch wieder, aber dann habe ich mich gefragt, tut das vielleicht sogar einigen Vereinen gut, dass da keine Zuschauer sind? Wenn ich jetzt zum Beispiel an RWE denke, ja, und ich, ich kann jetzt auch noch an andere Mannschaften denken, die wirklich seit Zehn Jahren oder ich weiß gar nicht wie lange zurück wollen in den Profifußball. Ständig 12.000 Leute zu Hause, ständig der Druck gegen Wiedenbrück, gegen Rödinghausen, gegen Dies, da musste gewinnen. Und die Fans, wenn nicht nach 30 Minuten schon 3-0 steht, dann kommt eine negative Stimmung und sowas. Kann das vielleicht auch sein, dass es einige Mannschaften gibt, die das eher beflügelt? Also Mannschaften glaube ich ja,
0: Vereine glaube ich nein. Also okay. ich, glaube, ich glaube, dass keine Fans im Stadion zu haben, keinem Verein gut tut. Das ich verstehe, ja, das habe ich, ich dann falsch ausgedrückt. Ich, ich, ja. ich glaube. Durchaus, dass es ja, einzelne Spieler auf jeden Fall gibt, die äh, also für die das vielleicht wirklich sogar besser ist, ja. dass man äh, den Druck nicht hat äh, bei einem Rückpass oder so oder wenn man auf Sicherheit spielt. Aber insgesamt, insgesamt glaube ich, nein. Also insgesamt glaube ich, ist das eher schlecht, weil eben auch das Beflügeln fehlt, wenn man zum Beispiel im Rückstand liegt. Ja. Und äh, da nochmal das extra Portion, Portionchen. 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 Oh, ein Portionchen. Das extra Portionchen äh, Kraft und Power nochmal rauskitzelt,
1: die letzten Prozent. Und ich glaube, das schafft man auch besser mit Fans. Okay, also wir sind uns einig, dass einig, einig das hattest es ja im letzten Podcast mit, geklärt, Patrick, ja. mit Patrick. Wir sind uns einig, dass äh, die absolut fehlen. Ich, ich kann langsam nicht mehr ohne Fans. Ja, also diese Selbstmotivation auf jeden Fall für dieses Jahr, ist absolut zu Ende. Also das ist nicht am Rand, sondern es ist schon über den Rand hinaus. Mhm. Und damit meine ich einfach in einem vollen Stadion zu sitzen, diese Emotionen zu spüren und dann zu kommentieren, mhm. das kostet unheimlich viel Kraft. Genau. Und
0: das ist das, was sonst ja auch immer zurück, sonst kommt ja immer was zurück. Ja. Und wenn, also man Bekommt jetzt auch über die sozialen Netzwerke
1: zwar Feedback, aber eben kein direktes. Und ähm Also, ich, ich vergleiche das ja so wie mit einer Liebe oder mit einer Beziehung, mhm. ja? wo, du, wo du immer was zurückbekommst und auf einmal kommt nichts mehr zurück. Ja. Und das nicht eine Woche, nicht einen Monat, sondern jetzt schon fast ein Jahr. Ja. Und irgendwann hinterfragst du dich dann natürlich und du gibst und gibst und schmeißt rein und sowas und es kommt nichts zurück. Ich glaube, das ist äh, eine schlimme Form von Schmerz im Herz. Ja. Und wenn man das adaptiert auf den Fußball, dann ist es dasselbe. Genau, ja. das empfinde ich 100%ig genauso. Also, da, dass das wirklich schmerzt.
0: Ja. Äh, gestern äh, gab es auch die Frage, warum braucht man denn überhaupt einen Stadionsprecher, wenn, wenn keine Fans da sind? Und ähm, die Frage habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Also Ende letzter Saison haben wir ja auch immer äh, zum Beispiel bei YouTube äh, Live kommentiert und da hat Hermann ja den Stadionsprecher ähm, gleichzeitig mit seinem Job als Sicherheitssprecher gemacht. Und das ist auch der Grund, weswegen es einen Sprecher im Stadion geben muss. Also das ist Vorgabe. Es gibt ja diesen Leitfaden für Stadionsprecher und Platzansager bis in Liga 4 runter. Und ähm, allein aus Sicherheitsgründen muss jemand da sein, der ähm, spricht. Und dann kann man natürlich auch gleichzeitig die Mannschaftsausstellung, äh, da, da muss ich eigentlich mal nachgucken. Ob, ob wir das müssen, das, das weiß ich gar nicht. Also ich mache das natürlich auch, weil draußen hören uns ja trotzdem Leute, die es äh, über Sky gucken oder über den Sender, der dann gerade überträgt. Man hört es ja trotzdem ja. und äh, ich empfinde das so, als da, dass dann auch noch ein Stück, mh, ja, also wa, wa, was man halt lieb gewonnen hat während der Zeit, als noch Fans da waren, diese Rituale und so, dass da was fehlen würde, wenn man das nicht hört. Ja. Wenn, wenn ein Tor durchgesagt wird, wenn Döp, Döp, Döp äh, gemacht wird. Man könnte ja wahrscheinlich theoretisch
1: auch sagen, ja, lass mal den ganzen Kram doch. Nee, aber, aber ich finde das richtig, so wie du das sagst und auch wie du das denkst und wie du das machst, weil das kann man ja auch wieder äh, vergleichen, diese Rituale, dass wenn alles sowieso wegbricht, dass man zumindest das, weil... Äh, wenn ein Mensch nicht da ist oder wenn in dem Fall 54.000 Menschen nicht da sind, F also ist das dann faktisch oder haptisch? Ist das haptisch? Haptisch nicht ist, da? wenn du was be be berühren, berühren kannst. Genau, also die sind haptisch nicht da, aber die sind ja irgendwo. Und äh, am, am, der kleinste Nenner ist ja, die sind ja in dir drin, in deinem mhm. Herzen. Und dafür machst du es. Na? Machen, machen ja. genau. ja. Ja. wir es. Machen wir es, genau. Wir machen es, weil es im Herzen ist. Aber, und das sage ich ganz klar, äh, habe ich ja gerade auch gesagt, Irgendwann reicht das Herz nicht mehr aus. Ne? Und dann will man auch mal wieder haptisch ja. äh, die Fans ja. oder wen auch immer. Ja, das, das,
0: fehl, das fehlt. Das ist wie so, ein, so eine große Lücke, wie so ein ja. Riss oder wie, wie so eine Wunde.
1: Genau. Aber, und das ist das Motto für mich immer, Irgendwann wird alles wieder gut. Ja. Und ja. Deswegen äh, glaube ich daran, dass das auch wieder gut wird. Dann hoffentlich im Jahr 2021. Das ist jetzt natürlich aus dem Stegreif, aber Knippi, wenn du dich vorbereitest, dann brauchen wir das auch nicht. Deswegen äh, habe ich mich auch gefragt, 2020, was war für dich das Spiel des Jahres von Borussia Mönchengladbach? Für dich ganz persönlich, aus welchen Gründen auch immer. Oh, da müsste ich jetzt mal alle Spiele durchgehen, Revue passieren. Ja. Es waren insgesamt 38 Spiele 2020. 38. Mhm. Und du gehst, möchtest auch in die vergangene Saison noch zurückgehen? Ich möchte gar nichts. Ich habe dich äh, gefragt, was dein Spiel... De Sonst fange ich mal an. Ja, mit meinem Spiel ja. äh, der Saison und ähm, das ist äh, in, in Donetsk passiert. Ja? Also äh, die, das Champions-League-Spiel äh, in Donetsk, das ja das, das kann man gar nicht beschreiben, was da los war. ja Das mhm. war auf einmal so, dass das spielte ja keine Thekenmannschaft. Es hat ja auch keiner überhaupt damit gerechnet. Also das ist ja nicht, Schacht ja Donetsk, da hat ja auch niemand gesagt, ah, Real Madrid, Inter Mailand. Aber Donetsk, das, das wird schon. Die haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt, was die in Fußball-Europa äh, äh, zu leisten imstande sind mit ihren unfassbar talentierten brasilianischen Spielern etc. pp. Haben ja auch damals äh, Werder Bremen im, im äh, UEFA-Pokalfinale geschlagen. Gut, da war Diego gesperrt zum Beispiel. Aber äh, trotzdem äh, haben in der Champions League immer für Furore gesorgt. Und dann fährst du dann nach Kiew. Ja, das war alles so komisch und das Stadion aber so schön. Und dann hast du eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gesehen, die irgendwie und das war ja vorher immer nur so ein Spruch, aber das konnte man sehen, das ist aus einem Guss und alles funktioniert und alle sagen nicht, jetzt ist aber gut, sondern das macht so Spaß, wir machen einfach weiter und dann fallen die ganzen Tore äh, und, und mir wurde der Monitor abgebaut, weil ich mich so sehr gefreut habe. Äh, Echt? Ja, haben die den Haben die mir, den, haben oder die mir was? den Monitor weggenommen, äh, weil denen das auf den Sack gegangen ist, dass da der Deutsche ständig jubelt. Aber auch ohne Monitor habe ich das ja gesehen, weil das Spielfeld konnten sie mir ja nicht nehmen. Und äh, es war dann auch danach so ein schöner Abend. Und das ist mir, das ist, glaube ich, für mich sowas wie... wie das Spiel des Jahres. Aber wir werden wahrscheinlich 50 Leute fragen und kriegen 50 Spiele des Jahres. Ja, aus verschiedenen
0: Gründen hätte ich auch verschiedene Spiele. Dieses, so was das 6-0, dass man sich die Augen reibt und sagt, Champions League, Donets, die ich auch am Anfang als den vielleicht sogar schwierigsten Gegner in der Gruppe gesehen habe, weil man geneigt ist, die zu unterschätzen in so einer fetten Gruppe und die dann 6-0 weg zu fiedeln, das war schon geil. Ähm, aber ich habe trotzdem auch noch so zwei, zwei drei andere Spiele aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen das Spiel gegen Köln, das Derby, in dem äh, Brell das Tor macht, weil es das erste Geisterspiel war, der Liga überhaupt und damit ein einschneidendes Erlebnis. Also eigentlich äh, ein Spiel des Jahres im negativen Sinne mhm. eher gesehen. Und dann äh, das Spiel gegen Union Berlin, weil es das letzte war in
1: dem wenigstens noch 10.000 Zuschauer und Zuschauerinnen rein durften. Guck mal, daran hätte ich mich gar nicht mehr erinnert, dass das das war. Wenn mhm. du mich jetzt fragen würdest, was war das letzte Spiel mit einem ausverkauften, gut, dann wüsste ich jetzt, glaube ich, Borussia Dortmund war es, ne, zu Hause. Ja. Das 1 2. Ja. ja. Wann war das, im Februar? Februar oder März? Februar, März. Ich glaube im März, wo dann auch noch kurz vorher nicht klar war, geht das überhaupt? Und dann ging es ja. Mhm. Ob das richtig oder falsch war, das äh, wird die Geschichte zeigen. Äh, aber ja, das ist äh, 800 Jahre her, gefühlt. Ja, ja. das ist, das ist wirklich, wirklich lange her.
0: Wirklich, wirklich lange her, genau.
1: Es gab 38 Spiele in dieser Saison. Borussia Mönchengladbach hat 10 davon nur verloren. 10. 17 gewonnen, 11 unentschieden, 87 Tore gemacht, 55 kassiert. Und jetzt äh, die Frage... An dich, mein lieber Knippi, was war der höchste Sieg in dieser Saison, in diesem Jahr?
0: Erste DFB-Pokalrunde. Was war das, 111 1 8-0
1: gegen Oberneuland. 8-0? war, glaube ich, mal davor. Ach, das war gegen Bremen Das stimmt, gegen OSC steht Genau, BSC Hashtät. Und das war im Pokal, 6 0 in der Champions League natürlich der höchste Sieg. Und in der Bundesliga dieses Jahr der höchste Sieg?
0: Oh. Sieße. Das Ergebnis gab es vier, vier eins. zweimal. 4-1. 2-mal 4-1. 4-1 genau. War's. Schalke?
1: Nee. <lacht> Ist das jetzt was wir gegen bei Hohen äh, <lacht> einfällt? <lacht> <Fit. lacht> Paderborn? Nee, es war Union Berlin. 4-1 gegen Union Berlin. Und wir haben dann äh, in Düsseldorf auch 4-1 gewonnen. Ja, sag ich also. doch. Ja. Also... Ja. Im Prinzip. Fast. Fast, hast du, hast du recht. Ähm, das äh, zu den Zahlen der Saison, sozusagen. Ja. ja. Habe ich lange am äh, Taschenrechner, habe äh, Gut wobei, recherchiert. Das war ja gar nicht der Taschenrechner, habe ich mit dem Kopf gerechnet. Hast du Aber was mich, ähm,
0: äh, ja, also dieses nur zehn Spiele verloren, mhm. ne? da, auf man hat ja immer das, was zuletzt war, noch so ein bisschen im Kopf. Das ist das 5-0, der 5-0-Sieg. Aber davor hatte man ja manchmal das Gefühl, äh, dass, dass alles auf einmal schlecht sei. Mhm. Ne? Ähm, wobei das ja überhaupt nicht stimmt. Also, nee. also das 1-2, das, das Spiel, was wir da noch verloren haben. Ähm, gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim, das, äh, da mussten wir alle nochmal durchpusten. Und da, ja, deswegen hat man das wahrscheinlich so im, im Hinterkopf gehabt. Aber das ist wie, haben wir letztens drüber geredet, ne? wie dieser mathe der da die zehn Aufgaben an die Tafel schreibt und eine extra falsch schreibt, wo alle sich nur drüber kaputt lachen, dass er da die eine Aufgabe falsch hat, obwohl er neun richtig hat.
1: Ja, wenn du siehst, die elf unentschieden, da sind ja mindestens fünf Spiele dabei, die du eigentlich gewinnen musst, aber das hilft ja nicht. Wir haben sie nicht gewonnen. Äh, da gibt es sicherlich auch Aufgaben, auch wenn ich hoffe, dass die Mannschaft und Marco Rosa hat sich ja auch in, äh, in Elversberg bei uns äh, verabschiedet äh, und gesagt, jetzt mal auch ein paar Tage Ruhe im Karton. Ja, ne? ja. Aber trotzdem nehmen sie ja sobald dann die, ich glaube es geht ja am 30. schon wieder 29. Los, 29. Ja. mit Training, mhm. äh, das nimmt man ja dann mit als Aufgabe. Natürlich ist das klar, dass wir äh, da uns dann oft zu so viele Gegentore fangen in, der, in, den, in den Schlusssekunden. Das ist ja etwas, das kannst du nicht wegdiskutieren. Die Frage ist nur, warum? Und das ist, da, dazu bin ich nicht, einfach nicht in der Lage, das zu beantworten, weil ich es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, warum. Das sind verschiedenste Gründe. Und ich bin mir sicher, die Leute, die das, die dafür bezahlt werden, weil das deren Job ist und die das viel besser bewerten können als wir, die haben sich ihre Gedanken gemacht. Und dann wird versucht, dagegen jetzt anzugehen, um es 2021 besser zu machen. Ich, ich weigere mich auch und ich wehre mich auch ganz klar da jetzt den, den etwas negativen Trend der vergangenen Wochen, etwas negativen Trend der vergangenen Wochen, mhm. irgendwie unterm Strich dann äh, noch höher zu gewichten, um das Gesamtergebnis irgendwie negativ zu machen. Ja. Denn das ist es ja nicht. Ja. Die Fakten sprechen ja ganz klar für uns, für die Mannschaft, dass wir in allen drei Wettbewerben mitspielen. Im Champions League Achtelfinale sind zum ersten Mal in der Geschichte dieses Vereins im DFB-Pokal-Achtelfinale und wenn du da ein bisschen Losglück hast ja, und dich dann in, in, an der Hafenstraße durchsetzt, dann bist du dann auch schon schnell mal im Halbfinale und dann kommt das Finale und dann vielleicht was Blechern. Du bist schon an der Hafenstraße. Na, Ich bin schon an der Hafenstraße. Ja, pass auf, da würde ich, nee, Geld würde ich nicht setzen, aber ich würde sagen, Freunde, da könnt ihr mich drauf festnageln. Spielen wir nicht an der Hafenstraße, ist das hier heute mein letzter Podcast. <lacht> in diesem Jahr. Ja. <lacht> und dann sitze ich nächstes Jahr mit, mit Badehose hier. <lacht> da war doch was. Da war, noch was. Da war doch was.
0: Ja, nee, also ist, äh, aber unterschreibe ich genauso, wie, wie du es gerade sagst. Da äh, wehre ich mich auch gegen. Und äh, ich auch aus diesem Grunde bin ich froh, dass jetzt gerade Weihnachten ist und mal ein bisschen Zeit runterzukommen. Auch wenn die Pause äh, so kurz ist,
1: ist das, glaube ich, ganz gut und wichtig. Ja. Es ist gut und wichtig und was äh, natürlich ist es kurz, aber. Wie geht es denn anderen? Ne? Die haben ja auch äh, entweder gar nichts oder äh, wünschen sich sechs du durcharbeiten. Tage oder müssten durcharbeiten. durcharbeiten. Du bist Pflegepersonal, genau. medizinisches Personal, äh,
0: andere im Schichtdienst, wo Sachen ja, am Laufen
1: gehalten werden müssen. Ne? Ja, richtig. Und dann 2021, da gibt es große äh, fußballerische Aufgaben, die ja äh, bevorstehen. Ja. Äh, die Bundesliga ja, ist ja noch nicht mal in der Rückrunde angekommen. Das heißt, es gibt ja äh, 21 Spiele in der, äh, in der äh, virtuellen Rückrunde sozusagen zu spielen. Dazu Pokal, Champions League, dann kommt die Europameisterschaft, so äh, Gott will. Äh, und, ich denke ja positiv. Ne? Ja. Also jetzt äh,
0: Impfstoff ist, ist ja alles schon in den Startlöchern, in den Arzneischränken mehr oder weniger bereit. Ich glaube, dass das Jahr 2021, was sowas
1: betrifft, äh, Stein nach oben geht. Ich, ich, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ich glaube, ich hoffe. Also ich hoffe, weil ich nicht dran glauben kann, weil ich das nicht einschätzen kann. Äh, ich, ich höre nur, wenn ich mit anderen Leuten äh, spreche, die mir sagen, ja schlechter kann es ja nicht werden. <lacht> ja, dann sage ich immer, weiß ich nicht. <lacht> sicherlich nee, auch nee, mal. Man, man weiß man sowieso ja. nicht. Aber ich bin, ich, ich glaube. Du glaubst, okay. Wenn du glaubst, dann versuche ich auch dran zu glauben. Äh, ist vielleicht kann man sich ja auch wünschen. Vielleicht kommt ja der Denn liebe der Glaube äh, kann Weihnachtsmann Zwerge versetzen. Der Glaube <lacht> kann Zwerge versetzen. Da hast du absolut recht. Äh, auf was freust du dich fußballerisch gesehen am meisten 2021? Auf das Endspiel
0: in Berlin. <lacht> okay. Ja, hör mal. Wir sind Na, heute in positiver, <lacht> in positiver Grundstimmung. Ja, auf, auf, auf das, was noch kommt, auf das die Mannschaft den Weg, den sie eingeschlagen hat, weiter nach, nach oben geht. Bin übrigens, Ich ziehe meinen Hut und verneige mich ja. vor Max Eberl. Ja. Vor der Entscheidung zu sagen, ich ziehe mich mal einen Monat raus. Und ja. ähm, der ist ja nicht komplett weg, aber äh, zu sagen und, und das zu erkennen,
1: dass äh, das perspektivisch gesehen sehr, sehr gut ist, ja. glaube ich, von außen betrachtet. Und jetzt äh, muss ich dann, da gebe ich dir absolut recht, muss dann aber dieses eine, was du dann sagst, weil das ist natürlich notwendig, Ja, ich war, ich habe das auch gelesen, es gibt auch viele, die das natürlich sehen, oh der feine Herr, äh, einen Monat raus und sowas, du sagst er ist nicht ganz weg. Da muss ich sagen, ich hoffe, er ist ganz weg. Weil was bringen dir vier Wochen Pause, wenn du trotzdem jeden Tag stundenlang am Handy hängen musst und dies und das? Ja, ich hoffe, er kann abschalten.
0: Das, das hoffe ja. ich auch, das glaube ich auch. Das wird auch so sein. Aber ähm, er, er wird ja sein Handy nicht vier Wochen auf nicht erreichbar stellen. Nein, und klar. Also Das kennst du wahrscheinlich von dir selbst, dass wenn man mal eine Auszeit
1: nimmt, ähm, dann trotzdem nicht hundertprozentig weg ist. Ja. Also ich ich, ich habe mir während der Abiturzeit eine Auszeit genommen. Und da war ich dann auch nicht am Ende. 100 die ersten 13 weg. Jahre meiner genau. Schullaufbahn habe ich, ich mir eine Auszeit, Auszeit, genommen. Auszeit genommen. Ja, genau. aber hat es dir geschadet? Ja, nein. <lacht> es waren sogar 14. Ich habe die 11. Klasse wiederholt. Ja? ja? Weil ich zu viele Defizite hatte. Unter anderem, weil mein äh, Chemielehrer mhm. mir ein Defizit gegeben hat. Herr Früh
0: hieß der. Hattest du nicht so einen Deal wie äh, ich mit meinem? Ich hatte mit meinem nee. Chemielehrer einen richtig guten Deal in der Oberstufe. Danke, Herr abrotat nochmal. So ein Berliner war das. Ja. Und der wusste, dass ich jetzt nicht so gut in Chemie bin und auch nicht so interessiert. Und, dann hat er gesagt, und der wusste, dass ich ja lebhaft bin, sagen wir es mal so, auch im Unterricht. Und dann sagt er sagte, knippert's? Wir machen das so. Du hältst die Klappe, lässt mich meinen Unterricht machen. Und wenn du keinen Scheiß baust, kriegst du von mir eine 3. <lacht> <lacht> eine
1: 3 sogar? Eine 3. Ja habe ich mich drauf eingelassen. Und du hast eine 3 bekommen. Sogar eine 3 plus. Weil, oder, oder
0: vielleicht sogar eine 2 Mieten. Ja, nee, ich glaube eine 3 plus. Weil ab und zu habe ich dann, wenn ich was wusste, habe ich dann doch mitgemacht und der war cool. Ja. Ja, das war auch so ein bisschen, also ich wusste, wenn ich keinen Scheiß baue, werde ich nicht schlechter als 3 und da war die Motivation, da vielleicht doch sogar noch ein bisschen besser zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Sinne äh, des Bildungsauftrages ja, oder alles. Das waren war, ja andere Zeiten. Aber, aber ich, es waren andere Zeiten, richtig.
1: Ja. Ihr hattet einfach die richtige
0: Chemie. Nee, das war, ja, genau. Das war für mich in dem Fall persönlich ein, ein cooler Lehrer. Und da steht und fällt ja alles mit. Da kannst du auf noch so einer guten Schule sein oder noch so gut. Wenn du einen doofen Lehrer hast,
1: hast du das verloren. Nächstes Jahr reden wir dann über das Schulsystem. <lacht> Da fehlt uns heute die Zeit ja, für. Schade, ja, schade. Genau. Äh, jedes Bundesland noch mehr das Uninteressantes selber. jetzt. Oder mehr Unsinniges <lacht> jetzt. Ähm ja, wir haben jetzt 36 Minuten äh, vorüber. 36. 36 Die Minuten. Nummer von Brell Embolo. Brell Embolo. Auch. Wir haben das Tor des Jahres erzielt. Äh, also, das meine ich zumindest, dass wir es, also zumindest ist das Tor des Monats, Valentino Lazaro. Ja, eigentlich mit haben dem wir mehrere Skorpion-Kick, genau. Es könnte auch Brell Embolo sein. Es ist äh, auf jeden Fall, es gibt unfassbar viele positive Dinge, auf die man blicken kann äh, bei Borussia Mönchengladbach. Und äh, das macht uns ja nicht zu irgendwelchen äh, Realitätsverweigerern, sondern. Ist es nicht einfach schöner, wenn man als Mensch sich sagt, weißt du was, lass uns doch einfach auf die guten Seiten und auf die guten ja, Sachen blicken. Und äh, nicht immer nur auf das Negative, weil das Negative, das schwebt ja sowieso immer irgendwie überein. Und
0: man muss es ja auch nicht äh, negieren oder die Augen davor verschließen. Man weiß, dass es gibt, aber man kann sich ja trotzdem auf die Positiven konzentrieren genau. und die Power irgendwie mitnehmen. Ich, ich glaube, dass das sehr hilfreich ist.
1: Ich glaube auch. Wir äh, Mit
0: meiner Hobbypsychologie hier.
1: Ah, da sehen wir Markus Breuer, der sich jetzt auch ins Weihnachtsfest verabschiedet. Ist der an den Schafen vorbeigefahren? Schafe hm. zur Linken,
0: das Glück wird dir winken. <lacht> Der, der macht grade, der, der er macht gerade, der zeigt gerade genau. hier so ein Geld. Äh,
1: Geld hier, reibt so Daumen und
0: Zeigefinger aneinander. Ja, ja pinke, wir, pinke. Habt wir, ihr gewettet?
1: Nee, nee, nicht gewählt, Quatsch. Wir, äh, der Markus hat äh, für einen guten Zweck äh, was zur Verfügung gestellt, was der BVW Flinghofen heute äh, versteigert sozusagen. Und ich glaube, es kommen weit über äh, 700 Euro zusammen für den äh, kleinen Jungen äh, aus Rommerskirchen. Wow, ja. cool. Ja, also und das ist wirklich. Das ist, das sind so tolle, tolle Sachen. Ne? Also nicht, dass es ihm schlecht geht, aber dass es wirklich viele, viele Menschen gibt, äh, die Gutes tun.
0: Ja, ja? und das in, in, in so Zeiten, wo es einem selbst manchmal nicht so gut geht. Ne? Aber das und ist ja
1: das Wichtigste. Wenn es einem gut geht, geht das, ja auch, geht das ja auch leicht. Ja, aber es gibt, gibt Handlung, auch Leute,
0: ne? denen geht es gut und die machen dann trotzdem <lacht> nichts. Richtig,
1: aber äh, ja. Wollen wir davon nicht sprechen. Nein, wir sprechen äh, ja von den guten Sachen. Genau, wir reden von den guten Sachen und äh, für viele Leute ist es eine gute Sache, wenn wir aufhören zu sprechen. Und deswegen, äh, und deswegen Ja, die, äh, ich muss auch noch die, die Gänse, Gänse holen. Die Gänse ne? musst, du, musst du holen. Und Getränke auch noch. Das auch noch, das ja. ist Wahnsinn. Äh, dann ist noch einiges zu tun für dich. Äh, ich glaube, wir können in unser beider nur sagen, an die Leute zu Hause, die sich das Woche für Woche, Tag für Tag im Prinzip reinziehen, diesen Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Herzen Dankeschön für genau. die Treue, für die äh, in, für die Interaktivität, äh, für das gewogenbleiben, für die Kritik aber auch, die wir bekommen. Genau, für ja. Anregungen, für Anregungen. Kritik, ähm, für Faxe, für Mails, für Geschenke, die wir bekommen, für äh, Karten, für Karten, für, für Bargeld ja, <lacht> und sonstige Schecks, die uns äh, zugestellt werden. Ähm, das ist sowas wie über das, was wir gerade gesprochen haben. Ihr seid haptisch zwar nicht zu greifen, aber man hat das Gefühl, ihr seid halt immer irgendwo und deswegen macht das, was man macht, das lohnt sich dann auch am Ende und es gibt einem Motivation, um einfach jedes Mal zu versuchen, es zumindest zu versuchen, das Beste zu geben. Und sich wieder neu drauf zu
0: freuen. Ich freue mich auf noch hoffentlich viele, viele schöne, mindestens Podcasts mit dir, Strassi, mit euch, die ihr zuhört. Und wünsche dir und euch allen jetzt ein wunderschönes wunder, wunder, Weihnachtsfest und einen tollen Rutsch in ein hoffentlich wunderbares Jahr 2021, das viele Überraschungen für uns bereithalten wird. Überwiegend hoffentlich positive. In dem Sinne,
1: und, folige Weihnacht. Und sollte es negative Überraschungen geben, bin ich mir sicher, dann kann man zumindest daraus lernen. Ja? Also auch das, was Schlechtes, ist, hat auch immer irgendwo was Gutes immer. drin. Ne? Wo Licht ist, ist auch Schatten und wo Schatten ist, ist dann aber auch halt Licht. Ja, man kann es ja immer drehen, wie man es gerne selber will. So, liebe Freunde, Knippi, folige Weihnachten, du hast alles gesagt. Ich sag Tschüss, ich sag Habe die Ehre. Hast du noch was? Lasst euch schmecken und, und <lacht> genießt die Zeit. Danke.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, Diener-Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.